0: Hallo und herzlich willkommen zum China Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China, also nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Und von der letzten Woche zu dieser Woche ist eigentlich nichts so Großes passiert, außer vielleicht, dass wir ein neues Jahr haben. Ich habe ja am 9. Januar, war sozusagen Silvester, also der 31. Dezember nach dem Mondkalender oder wie auch immer man das rechnen will. Auf jeden Fall ist jetzt eine Woche vergangen. Ich bin schon eine Woche im neuen Jahr, im Jahr des Drachen. Das Frühlingsfest ist, das wissen die meisten eigentlich ein Familienfest. Es ist weniger so ein Fest wie Karneval zum Beispiel, wo man rausgeht oder miteinander feiert, sondern es ist mehr ein Familienfest. Und das führt jedes Jahr zu regelrechten Völkerwanderungen. Ich habe das ja über die letzten Jahre gesehen, wie sich das so entwickelt hat. Also vor rund 20 Jahren sah das auch ganz anders aus, aber die Wanderungsbewegung war trotzdem da. Fing früher an, war insgesamt auch ein bisschen... Schmerzhafter für die Leute, die auf der Wanderung waren und endete natürlich auch später, weil man einfach viel länger Zeit brauchte. Jetzt mit den neuen Zügen, also mit dem ganzen Sierra Edge Network und so, das begann so 2009, hat sich das auch stark verändert und es wird auch immer besser und es ist auch einfach immer besser organisiert. Ich bin immer wieder verwundert, wenn ich so in meine Bildersammlung schaue wie das damals ging. Und es ging, und es war eigentlich auch gar nicht so, ja, nicht so schlimm, oder sagen wir mal so, die Leute haben sich da, so gut es eben geht, weil es nicht anders ging, hineingefunden in die Situation. Es war teilweise wirklich auch ein bisschen romantisch, oder ist das das richtige Wort? Ich weiß es nicht. Jedenfalls saßen die Leute zusammen, haben gelacht und haben Karten gespielt und so. Draußen in der Kälte auf dem Bahnhof, zusammen mit anderen 50.000 Menschen. Ja, also es hat sich entwickelt, Genossenbauern, ganz definitiv. Nun hat sich das entwickelt, die Leute reisen mit schnellen Zügen. Es gibt nicht mehr diese extremen Wartezeiten auf den Bahnhöfen, aber es gibt immer noch sehr viele Menschen auf den Bahnhöfen zum Beispiel oder Flugplätzen. Und zum Teil haben wir das ja auch mitbekommen, als wir zurückgeflogen sind. Also der Flieger war auch wirklich bis zum letzten Platz ausgebucht. Das ist natürlich dann schon ein bisschen anstrengend irgendwie, auch wenn dann auf dem Flughafen man da wirklich so Ellbogen an Ellbogen steht, von den Bahnhöfen ganz zu schweigen. Und die, man sieht jedes Jahr die Bilder, weshalb ich jetzt hier auch mal eine Reisefahndung ausspreche. Leute, wenn ihr nach China kommt, es gibt wirklich viele Termine, wo es sich lohnt, hierher zu kommen. Aber zwei Sachen würde ich vermeiden. Das eine ist Frühlingsfest und das andere ist das Mondfest. Mondfest geht vielleicht gerade noch so, weil es nicht ganz so lang ist, aber das Frühlingsfest auf jeden Fall vermeiden. Aber auf mich hört ja keiner. Ich habe eine Statistik gelesen, dass in Shanghai etwas über anderthalb Millionen Touristen waren und davon auch sehr viele Ausländer. Ist ja klar, ich meine jetzt mit dieser Visafreiheit und so, was liegt da nahe sich das mal anzugucken. Ich kann das auch ganz gut nachvollziehen, dass man sich das Frühlingsfest eben angucken möchte. Nur ist da eigentlich gar nicht so viel zu sehen, weil sich das meiste in den Familien abspielt. Allerdings haben die Reiseveranstalter da schon ein bisschen drauf reagiert und machen eben auch so Frühlingsfest für Ausländer oder für Besucher, für Touristen. Da sind nicht nur Ausländer, sind auch chinesische Touristen teilweise dabei, um ja zu zeigen, wie die Shanghaier eben feiern. Also, das muss man mögen, sagen wir mal so. <lacht> Shanghai ist eh schon immer voll. Und gerade da, wo sich dann die Touristen drängen, also zum Beispiel am Bund, na. Also ich meide diese Orte eigentlich und ich kann auch nur jedem empfehlen, zu dieser Zeit nicht nach China zu kommen. Und bei der Gelegenheit, ich wurde gerade wieder gefragt, welches sind denn so die besten Zeiten? Ja, das kann man eigentlich einfach zusammenfassen. Das ist nach dem Frühlingsfest, also so von März, April, Mai. März ist teilweise noch ein bisschen kühl. April, Mai. Mai ist auf jeden Fall schon richtig warm. Diese drei Monate sind auch halbwegs trocken, also es gibt kaum Regen. Die Regenzeit beginnt dann, also das ähm, nennt sich glaube ich Pflaumenregenzeit oder so ähnlich. Also das beginnt dann so Ende Mai, Anfang Juni und dann kommt auch schon der Sommer und den Sommer sollte man in China auch vermeiden, weil er ist einfach viel zu heiß, als dass man da groß irgendwie touristisch unterwegs sein wollte überhaupt. Und es gibt ein paar Ausnahmen, also Hainan, Yunnan. Da, also, alles, was so ein bisschen höher ist, überhaupt, da ist es etwas erträglicher und angenehmer. Selbst Sherman hat eigentlich ein ganz angenehmes Wetter, weil es eben, und auch Shanghai, weil es ja direkt an der Küste liegt. Aber na, da, das sind natürlich relativ wenig Punkte dann, wo man sich als Tourist aufhalten kann. Also, das muss man dann schon ziemlich genau planen, wenn man das wirklich will. Ich würde die Zeit. In dieser Zeit nicht nach China fahren. Und dann kommt der Herbst und das ist wiederum eigentlich, ich würde fast sagen, die beste Reisezeit. Also September, Oktober und auch noch Anteil vom November. Das ist die beste Zeit, in China Urlaub zu machen und auch groß herumzureisen. Da ist es wirklich warm, es ist sonnig, es ist trocken und alles, was man will. Und es gibt auch keine Taifune mehr. Das ist auch so eine Sache, die es dann so Ende August noch gibt, da ist die Temperatur zwar schon so ein bisschen runter, aber wenn man da irgendwo reisen will entlang der Küste, dann passiert es einem oft, dass Flüge oder Züge gecancelt werden wegen Taifun und das ist dann auch doof. Also diese beiden Bereiche, so März, April, Mai und September, Oktober, November, die kann ich eigentlich rundherum empfehlen für einen China-Besuch, für die 14 Tage visafreies china ja, dann hatte ich letztes Mal erzählt, dass ich dabei bin, Filme zu schneiden und zu machen und zu tun. Ich bin da noch nicht viel weiter. Ich habe hier noch nichts wirklich richtig fertig gekriegt, weil ich doch ein bisschen mit der Organisation des Ganzen überfordert war. Also bevor jetzt einer sagt, oh, der tut sich so schwer mit so ein paar Kleinigkeiten. Naja, also es sind um die vier Terabyte, die ich so an... Bildern und Filmen und was weiß ich alles eingefangen habe. Da ist nicht alles irgendwie groß verwertbar. Nur das jetzt zu sortieren, ist ein Problem, weil die Festplatte, die groß genug ist, wo ich das eben ja, lagern kann, die reicht die oder die funktioniert eben nicht, um von dort aus zu schneiden. Das heißt, ich muss dann mir vorher die Sachen auswählen, die ich in irgendein Projekt, ein Filmchen irgendwie unterbringen will und dann kopieren muss auf die Festplatte, von der ich schneide. Dazu muss man aber erstmal durch das ganze Material durch und dann habe ich auch noch einen Fehler gemacht. Ich hatte erzählt, wir hatten die Fuji X100 mit und das Biest und bei beiden Kameras, die haben eine eingebaute Uhr, die sich nicht automatisch synchronisieren. Das heißt, die muss man dann eben entsprechend einstellen was wir natürlich vergessen haben. Und das macht es richtig blöde, weil nämlich die Handybilder und Filme, die sind natürlich automatisch synchronisiert und die passen jetzt nicht zusammen, zeitig jedenfalls, mit denen von den beiden Kameras. Und jetzt kommt bestimmt irgendein Schlauberger und sagt, ja, das kann man ja nachträglich synchronisieren. haha <lacht> Ja, aber das ist eben Cine DNG Und das heißt eben, ich habe 30 DNG, also 30 RAW-Fotos ähm, pro Sekunde Aufnahme, Irgendwo rumliegen und das dann entsprechend ja aufgerechnet auf die Länge des Takes und das tun diese Programme, diese Synchronisationsprogramme nicht unbedingt vertragen. Ich habe das versucht und es hat dann abgebrochen. Es gibt auch ja so Command Line Tools, mit denen funktioniert das, das habe ich auch gemacht dann am Ende, aber so einfach wie dass man das einfach so klick und fertig ist es leider nicht. Also die Filme sind jetzt einigermaßen synchronisiert, sind jetzt einigermaßen sortiert, thematisch auch und auch ein bisschen verschlagwortet. An dieser Stelle merkt man dann eben auch, dass Schlagworte eine richtig gute Sache sind. Und ähm, jetzt kann ich im Prinzip loslegen. Ich habe allerdings auch noch ein paar Kleinigkeiten nebenher. Und außerdem, hatte ich ja gerade erzählt, ist das Frühlingsfest, also das gesamte Frühlingsfest bis zum Laternenfest hin eigentlich auch ein Familienfest und ich kann mich da auch nicht so herauswinden und will ich auch gar nicht. Das heißt, ich kann nicht meinen ganzen Tag irgendwie am Computer sitzen. Wie gesagt, die Familie geht in dem Falle eindeutig vor und ja, ist eben so. Also mal sehen, wie lange das noch dauert. Jetzt nächste Woche beginnt ja das der normale Trott wieder und dann wollen wir mal schauen, wie das dann weitergeht. Dann werde ich das auch wahrscheinlich so in meinem Ablauf, weil das war ja auch teilweise beruflich, eben integrieren und dann auch ja, hoffentlich Film auf Film heraushauen. Anders der ganzen Geschichte waren die Erneuerbaren. Wir wollten also mal so einen kleinen Überblick bekommen über die Erneuerbaren in Europa. Das ist uns auch ganz gut gelungen. Also da haben wir auch ein paar entsprechende Filme zu gemacht, aber weniger mit dem Blick auf Deutschland. Also wir haben uns in Deutschland diesbezüglich eigentlich gar nicht groß aufgehalten, sondern eben sind in Frankreich, Italien etc. gewesen, um auch mal da zu gucken, wie es da läuft. Ich hatte tatsächlich eine Einladung von einer deutschen Firma. Ansonsten haben wir mehrere deutsche Firmen auch angeschrieben, die haben sich aber sehr still verhalten. und <lacht> Wahrscheinlich äh, haben sie gedacht, oh, da kommen da jetzt Chinesen und die wollen gucken, wie wir hier was machen oder was weiß ich. Keine Ahnung. Jedenfalls waren die deutschen Firmen sehr zurückhaltend. Ich hatte auch von Hans-Josef Fell ein paar Adressen bekommen. Die Antwort war exakt null, nothing. Nichts. <lacht> also keine Rückantwort. Das ist schon sehr beeindruckend. Das heißt, die deutschen Solarfirmen scheinen auch so ein bisschen Angst davor zu haben, mal genauer beobachtet zu werden, mal, dass man sich die mal anguckt. Ich hatte ja in dem Film, in der Solargeschichte, in dem letzten Teil, die chinesische Solarindustrie so ein bisschen beleuchtet. Und da sieht man auch, mit welcher Offenheit die Leute dort über ihre Produkte, über ihre Technologien, natürlich auch über ihre Pläne sprechen. Und in Deutschland hält man sich da eher zurück. Und das ist, glaube ich, symptomatisch. Denn so viel hat die deutsche Solartechnik im Augenblick einfach nicht zu bieten. Der einzige Hersteller mit einer halbwegs modernen Technologie, das ist Mayer Burger, ein Schweizer Unternehmen, die als Seiteneinsteiger sich im Prinzip die Sache in China, als sie dort Sägen verkauft haben, also sie Siliziumsägen verkauft haben, angeguckt haben und gedacht haben, ach, das können wir auch selber und dann damit nach Europa gekommen sind und seitdem einen auf dicke Hose machen. Natürlich, also Maya Burger ist ein Startup und sie haben dieses dicke Hose-Ding schon mal ganz gut drauf, was die ganzen Start-ups normalerweise können, aber sonst eben nichts. Sie sind mit ihrer Produktion bis heute nicht im grünen Bereich. Sie schreiben immer noch rote Zahlen und das ist, wie gesagt, das ist bei Startups ganz normal. Das ist eben so, aber das Verhalten der Firma gegenüber zum Beispiel anderen Firmen, bzw. auch gegenüber der Politik in Deutschland oder der Solartechnik insgesamt ist schon etwas merkwürdig. Und deswegen sage ich auch manchmal, dass die jetzt so den Frank Asberg irgendwie kopieren. Alles für sich und nichts für die anderen. Oder wie auch immer. Jedenfalls ist gerade in der deutschen Solartechnik so richtig Beef. Also es gibt Firmen, die sich regelrecht fetzen. Auf der einen Seite stehen diese alten Solarfirmen wie Solawatt und Heckert zusammen mit den Startup Mayer Burger und auf der anderen Seite steht die gesamte Solarbranche Deutschlands, die natürlich viel größer ist. Diese drei auf der linken Seite sind natürlich sehr laut und tun so, als wenn sie die Solartechnik in Deutschland repräsentieren würden. Da muss man mal ein bisschen zurückgehen, also zu jener Zeit, als die Solartechnik in Deutschland abgeschafft wurde, geschah das eigentlich auf Zuruf von Frank Asbeck. Der hatte eine hochverschuldete Firma, musste irgendwie raus aus dem Ding und hat dann die Politik für sich eingespannt und hat gesagt, die Chinesen machen uns das Geschäft kaputt. Was Unsinn war, aber die Politik bzw. die Fossilindustrie hat diesen Ball natürlich gerne angenommen und hat dann den Bann ausgerufen. Und mit diesem Bann wurde dann im Prinzip die Solartechnik in Deutschland komplett abgeschafft, inklusive Aspekte übrigens. Also das war, es gab dann 2013 keine Solartechnik mehr in Deutschland. Man hat das einmal vollständig ausradiert. Die Technologie hat sich in anderen Ländern und nicht nur in China, sondern auch in anderen asiatischen Ländern, zum Beispiel in Malaysia und auch in Japan, weiterentwickelt und in Deutschland eben nicht. Da gab es dann noch so ein bisschen Fraunhofer, die da so rumgeforscht haben, aber so richtig war da nichts mehr. Naja, und dann wurde dieser Bann geliftet und es passierte auch das Erwartbare, dass sich dann eben wieder eine Solartechnikindustrie die hauptsächlich natürlich von Importen lebte, weil es ja keine Produktion in Deutschland gab, lebte. Und jetzt kommen natürlich diese drei Firmen und sagen, ja, aber wir produzieren doch, ja. Aber diese drei Firmen haben, wie gesagt, naja, burger ist das noch so ein Spezialfall, weil die haben keine alte Technologie, aber sie sind eben tatsächlich noch nicht marktreif, würde ich sagen, und sie sind auch nicht wenn sie so weitermachen, nicht marktfähig. Und dann gibt es diese beiden anderen Firmen, die ja eigentlich die Zeit gehabt hätten von 2013 bis 2023 sich entsprechend aufzustellen, also die neuesten Technologien zu integrieren und Edge, also Heterojunction-Zellen zu bauen oder irgendwas in der Art oder überhaupt in Forschung und so weiter zu investieren. Aber nein, das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben sich in ihrer Nische zurechtgefunden, weil es waren ja alle anderen waren weg. Das Ist ja auch schön, dann kann man so teure Fassadenmodule machen oder dies oder jenes machen. Aber das ist alles Backbärenkram. Das ist nichts, was der Energiewende irgendwie zugute käme. Das nützt gar nichts. Das ist nice to have, aber es ist an sich überflüssig. Und diese Firmen haben aber eben nichts getan. Sie haben in dieser Zeit, und da will ich ihnen gar nicht mal die Schuld geben, haben in dieser Zeit nicht investiert, haben in dieser Zeit nicht die Forschung vorangetrieben und so weiter, weil ihnen schlicht das Geld fehlte. Und damit bewegen wir uns wieder zurück auf den Anfang, dass das letztendlich auch ein Fehler der Politik ist und war, dass ihnen im Prinzip Gelder vorenthalten werden. Ich bin mir ganz sicher, hätte SolarWatt rechtzeitig ausreichend Geld bekommen, zum Beispiel, um Petro Junction zu bauen oder wenigstens zweitletzte Technologie auf Topcorn, das komplett auszubauen und damit auch technologisch gleich aufzuziehen mit den Chinesen. Denn sie sind technologisch einfach weit hinten auch. Dann hätten sie vielleicht heutzutage eine Chance. Aber so haben sie sich eben schön eingerichtet, machen ihr Handwerk da und das war's. Und so funktioniert das natürlich nicht. Natürlich rufen diese drei Firmen jetzt ganz laut nach dem Staat und sagen, Hilfe, die Chinesen bringen uns um und so weiter und so fort. Und der Staat, beziehungsweise in diesem Falle wieder die Fossilindustrie, guckt sich das natürlich wohlwollend an und sagt sich, okay, dann würgen wir das eben ein zweites Mal ab. Und das wird auch ein zweites Mal funktionieren. Das ist wirklich faszinierend. Um jetzt zurück zu unserer Reise zu kommen. Übrigens auch äh, ganz interessant, äh, springen dann natürlich auch Parteien auf. Also ich habe gerade einen Plakat oder wie man das nennt von den Linken gesehen, die sagen, wir wollen die Solartechnik in Deutschland retten und so weiter und versteifen sich dann eben auch auf diese Firmen, die hier überwintert haben. Und bei der Linken ist das zum Beispiel auch ein bisschen bizarr. Gleichzeitig haben sie nämlich ein Moratorium laufenden Penzlin ist es, glaube ich, gegen Solartechnik. Das heißt, sie hängen auch so ein bisschen ihre Fahne in den Wind, wie sie es gerade brauchen, aber sie gehen alle nicht an die Wurzeln. Und die Wurzel ist ganz einfach ein Umbau der Wirtschaft, beziehungsweise ein Umbau auch oder ein komplettes Umdenken in der Wirtschaft, dass erneuerbare Energien Nummer eins sind in allen Investitionen. Ein Schiffwerk in Sachsen mit 42 Milliarden Euro gesponsort ist schön. Aber das ist nicht die Technologie, die wir brauchen. Und ich erinnere noch mal so ganz nebenbei an Nokia in Bochum, ich bin mir ziemlich sicher, dass das in Dresden auch passieren wird. Wenn die Fördermittel aufgebraucht sind, wird man verschwinden wieder. Und es ist eben keine homegrown technology. Das heißt, die Chipindustrie ist etwas, was von außen kommt, was in Deutschland bisher noch nie so richtig ah, Fuß fassen konnte, ähm, mal abgesehen von diesem einen Megabit-Chip, den Erich Honecker damals in die Runde geworfen hat. Aber Chipindustrie, Fand schon immer woanders statt, insbesondere in Asien natürlich. Aber die erneuerbaren Energien, und da schließe ich jetzt auch mal die thermischen Solaranlagen mit ein und auch die Biogasanlagen und auch die Windkraft. Alles das hat seinen Ursprung teilweise jedenfalls in Deutschland. Da könnte man ohne weiteres mal 42 Milliarden Euro draufschmeißen. Denn das sind Technologien, die sich auch halten würden, die auch dort bleiben und entsprechend sich entwickeln. Das hat sich ja gezeigt damals zum Solarboom vor 2013. Aber das macht man nicht. Sondern man stopft das lieber einem amerikanischen Multi in den Rachen. Und das ist ein Fehler, den die Politik immer und immer wieder macht. Und warum das so ist, darüber will ich mich jetzt gar nicht groß verbreiten. Das ist auch immer so eine Sache. Ich habe da auch ehrlich gesagt gar nicht so viel Ahnung von und ich möchte mich jetzt auch nicht in irgendwelchen Verschwörungstheorien verbreitern, aber es ist glaube ich ziemlich logisch, dass wenn man investiert, das natürlich in eine Technologie machen sollte, die schon da ist, mit der man was anfangen kann, als dass man eine importiert und die man von Grund auf lernen muss. Das hat man nicht gemacht und das wird man auch in Zukunft nicht machen, auch nicht mit einem grünen Wirtschaftsminister, sondern man eiert darum und man macht da dummes Zeug. Und das faszinierende für mich jetzt auf dieser Rundreise war aber, dass das in anderen Ländern gar nicht so ist, ganz im Gegenteil. Und selbst Frankreich, das ja immer so ein bisschen, naja, ja, Atomenergie etc gesehen wird, hat da eine ganz hat da einen völlig anderen Fahrplan. Übrigens auch wieder staatlich finanziert. Das ist so eine Sache über die man sich auch mal Gedanken machen kann. Es gibt einige Länder, in denen die Energieversorgung staatlich ist. Dass man einfach sagt, das ist wirklich ein zu heißes Thema. Kommunikation, Transport und ähm, Energieversorgung gehört in staatliche Hand. Dänemark zum Beispiel, aber auch in Frankreich, teilweise jedenfalls. Also Frankreich ist gerade dabei, eine interessante Photovoltaikindustrie aufzubauen. Und man möchte es gar nicht glauben, auch Italien. Es gibt in Italien etliche Programme, in verschiedenen Regionen bezüglich der Solartechnik bzw. bezüglich der Photovoltaik und auch in Größenordnung. Also wir haben wirklich große, riesengroße Anlagen dort besucht und auch Bürgermeister besucht, die eben diese Technologien ganz aktiv fördern und sagen, wir müssen wir brauchen da mehr davon, denn ansonsten bluten unsere Steuerzahler aus, weil sie ja den größten Teil ihres Ertrages, was sie irgendwo erarbeitet haben, dann an die Energiekonzerne tragen müssen. Und das Gleiche haben wir gesehen in Ungarn. Auch Ungarn ist ja im Augenblick so ein bisschen der Paria- der EU, aber es gibt dort interessante Photovoltaikprojekte. Und wenn man nur so durchs Land fährt, dann sieht man wirklich unzählige Flächen, die dort mit neuen, brandneuen chinesischen Solarmodulen eben ausgestattet sind. Und wir haben eben auch eine Firma besucht in Budapest, die dort ein Batteriewerk bauen wird. Also, alle diese Länder haben das offensichtlich verstanden, dass, wenn sie weiterkommen möchten, auf die erneuerbaren Energien setzen müssen. Denn das, erneuerbare Energien sind ganz einfach ein Wettbewerb. Und alle diese Länder kooperieren mit chinesischen Unternehmen. Und das ist der Punkt, in dem sich Deutschland von allen anderen Ländern unterscheidet. In Deutschland möchte man auf Teufel komm raus nicht mit chinesischen Unternehmen kooperieren. Es ist ja auch irgendwie eine Binsenweisheit, dass ein globales Problem, wie zum Beispiel die Klimakrise, auch eine globale Lösung braucht. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn die einzelnen Länder in diesem Bereich gegeneinander kämpfen, wenn Deutschland gegen China kämpft. Das ist wie, wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt. Und es ergibt auch überhaupt keinen Sinn, wenn Amerika gegen China, sondern viel sinnvoller ist es, wenn Japan sich öffnet, bezüglich seiner eigenen Solartechnik, wenn die zusammenarbeiten mit den Chinesen, den Koreanern und überhaupt in Asien eine große Zusammenarbeit in Gang kommt. Das scheint im Augenblick der Fall zu sein, zumindest zwischen China und Japan und natürlich auch die westlichen Länder eben mit den asiatischen Ländern zusammenarbeiten. Das Ganze ist mir eben so beim Durchsehen auch der Filme aufgefallen, wie unterschiedlich tatsächlich Europa dann eben doch ist. Also wie wenig Gemeinsamkeit Deutschland mit allen anderen Ländern hat. Deutschland macht so ganz sein eigenes Ding und versucht teilweise diese Art und Weise auszuspielen gegenüber seinen europäischen Partnern. Das ist nichts, was ich jetzt irgendwie so richtig fundiert belegen kann. Aber das ist so mein Eindruck, den ich gewonnen habe mit verschiedenen Gesprächspartnern dort. Ja, das mal nur so kurz zu unserer Tour, also zu unserer Solartour und ich kann das jetzt schon ankündigen, wir werden eine weitere Tour machen, diesmal in UK auf ähnliche Weise, allerdings nicht mit einem Van, sondern wahrscheinlich mit einem Narrowboat, aber das ist alles noch so in Vorbereitung, auch nicht ganz so lange, aber wir werden eben auch da die britische Solartechnik uns angucken, eben auf dieser, ja, auf diesem Weg, auf dieser, in dieser Weise. Da freue ich mich natürlich schon riesig drauf. Vielleicht habe ich ja bis dahin auch alle Filme fertig. Ja, abschließend nochmal eine Sache. Wer sich für solche Themen interessiert oder wer sich überhaupt für Themen aus Asien interessiert, die ich hier mal kolportieren soll, seien es Reisen, seien es Feste, sei es Politik und Wirtschaft, obwohl ich dazu nicht viel sagen kann, außer eben zur Solarwirtschaft, weil in der bin ich nun schon seit. 1991, genau, arbeite ich für die Solarwirtschaft Deutschlands. Ja, schon einen Augenblick her, ne? So, also wer sich für solche Themen interessiert, immer hier rein damit. Nach Möglichkeit werde ich die dann auch beantworten. Zur Kontaktaufnahme am besten auf umlauts.de gehen. Dort sind alle meine Calls, inklusive WeChat etc. So, das wäre es für heute soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und jetzt kommt Reklam. H.C. Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco -worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco -worthy. Dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com